0: 欢迎收听《权力的游戏：春秋战国》。那么在上一期节目当中呢，我说到了这个二丫在黑白学院练就了一番刺客的本领，然后出山以后完成了自己这个暗杀名单当中的第一个名字。那么黑白学院里面呢，都是供奉着这些无面者，也就是 No One。那么在我们春秋战国时期，有没有这样的无面者呢？有没有 No One 呢？还真是有的。那么这个无念者呢，就叫聂政。这个聂政啊，年轻的时候啊，背负了几桩杀人案，所以呢，他就潜逃到齐国，隐姓埋名，干起了这个屠夫的勾当。但是这个聂政啊，非常的孝顺，他每天这个呃屠宰各种的牲口啊，换取得到的这个钱财，全部用来供养他的老母和他的姐姐。这个时候他的。老母呢还健在，然后他的姐姐也没有出嫁，所以这个聂政啊，虽说有一身的本领，但是都隐居在齐国，甘当一个屠夫，就是为了孝顺他的老母。这个时候呢，韩国啊有一个大夫叫严仲子，严随他呢是一开始侍奉韩哀侯，可是后来没成想啊，得罪了当朝宰相侠累，就韩国的这个宰相侠累，得罪侠累以后呢，这个严仲子就。怕自己受到含泪的迫害，然后就逃亡了。逃亡到齐国以后，听到齐国的百姓说，聂政是一个勇士，是一个猛男。他是由于避了他这个杀人的这个仇祸呀、啊，所以隐居在齐国，从事屠夫的行业。严仲子听到这个消息呢，马上就登门拜访，自带着这个酒啊、肉啊以及这个黄金啊，然后就来到这个聂政他们家。然后向聂政的老母施以大礼，然后向这个老母敬酒，也给这个聂政敬酒。敬酒完了以后，大家都喝爽了。这个时候，严仲子掏出黄金百亿，然后上前为这个聂政母亲啊拜寿，也就是这个聂政的他母亲、啊、正好过生日。过生日的时候呢，这个还严仲子呢带来黄金百亿献给这个聂政的母亲。这个聂政同志啊，政治觉悟非常高，他知道这个无功不受禄，你没有跟这个严仲子给对他有什么这个功绩啊，也没有对他有什么帮助啊，他无缘无故的给你黄金百亿，肯定是没安好心。所以这个聂政就说啊，我啊现在啊要奉养我的老母，我的老母还在，我的姐姐呢也没有出嫁，对吧？我之所以这个。泯没了我一身的这个能力啊！隐居在齐国干一个小屠夫的勾当，完全就是因为为了孝顺我的母亲。我母亲健在一天，我就无法这个以身相许报答这个严仲子对我的这个礼遇。然后这个严仲子呢一听，哎呀，您这个说话严重了。我呢，严仲子，虽说我原来是个韩国的大夫，但是呢，我现在。也是流亡在国外，为了避我的这个一个世仇，就跟这个韩国宰相狭类的这个世仇，我到流亡到这里呢，只是慕名您这个聂政的非常勇猛，非常讲义气，我只是想跟你结交，成为足下之交，没有其他的一些奢望。然后这个一百亿的黄金呢，就献给您，当做一个普通的零花钱，给咱们的老母呢买点好吃的好喝的。没有其他的一些愿望，然后这个聂政呢就说：“好吧，我感受到了这个您对我的这个非常的以诚相待，但是呢，我聂政确实是有老母在家，不敢以身相许。”然后这段事情就结束了。没过多久呢，这个聂政的母亲呢就去世了，因为当时年岁已经很大了嘛。然后这个聂政呢就把他母亲就给安葬了。安葬完以后呢，聂政的这个姐姐呢也出嫁了，等于现在聂政的后顾之忧就没有了。没有以后呢，他这时候想，我自己作为一个市井里面最下贱的一个屠夫，而严仲子是韩国的这个大官啊，韩国的倾向啊，他不远千里到齐国来，然后拿出酒肉，拿出黄金来结交我这么下等的之人，对吧？我这个人如果生活在世上，没有大的这种功劳或者帮助到这个严重子，我就不能苟活于世，简直就是没有颜面生活在世上了。所以呢，我一定要去报答严重子。然后他这个时候聂政就去找到严重子，说：“之前啊，我之所以没有答应要帮助你或者要以身相许，那个以死相报，就是因为我有老母在家。现在呢，我的老母已经得以天年了，他已经去世了。这样呢，如果您有什么……”想报没报的仇恨，尽管跟我说，聂政绝对不含糊。然后这个时候，呃，严仲子就告以实情啊，他说：“我有一个世仇，就是韩国的宰相侠累。侠累呢，今天在这个韩国啊，简直是只手遮天啊，那是，呃，韩国的国君跟他也是是交往非常密切。同时，这个侠累也有众多的宗族啊，也很多。”是这个守卫非常的森严，如果呢，这个我想要委托给您这个聂政帮我去刺杀这个侠类呢，我怕您这个形单影薄，所以我想派一些这个精壮的士兵啊，还有骑士啊，来帮助您，辅助您一起去刺杀侠类。您看行不？啊，聂政说，韩国到齐国之间非常之远啊，中间还隔了好多其他的小国，今天你让我去刺杀韩国的宰相。韩国宰相又是这个韩国国君的亲戚，他这个势力非常的大，在整个诸侯国之间都有耳目。如果我们派了很多人跟我一起去刺杀韩国的宰相，这样的话人多眼杂，难保不知道有哪个士兵或者哪个骑士就走漏了消息。这样走漏了消息，对于我们完成这个刺杀的大业呢是非常不利的。所以说到这里，这个聂政呢。跟严仲子表示说：“我一个人去刺杀侠类就可以了，不需要其他人。”说完这番话以后，这个聂政带着他的自己的宝剑，然后就一个人奔赴到了韩国。来到韩国以后呢，他就去观察，看这个侠类平时在哪个地方出入啊，在有什么行踪啊，还是朝九晚五啊，还是怎么一个作息方式？他有一次看到这个侠类。坐在他的这个宰相府里，两边全都是众多的这个卫兵、亲兵、卫队，持枪贺戟，那都盔甲，这个重盔重甲穿着，然后这个护卫非常的森严。但是呢，聂政不怕，他直接就冲上这个侠类的这个相府，直接登上台阶走到这个侠类的面前，一剑就比就把这个侠类给刺杀了。刺杀完以后，这时候左右大乱，一看哇，有刺客啊！那已经把宰相给扎了，那我们赶快去刺杀这个刺客吧。这个时候啊，聂政大呼，然后说：“你们这些废物，不要阻拦我！”然后拿着他这把剑，又杀掉了数十个这个侠类的这个,的这个卫队的成员。杀完了这些成员以后呢，他自觉面皮。什么叫自觉面皮啊？我们看这个《权力的游戏》里面，这个二丫，还有这贾坤，还有他小师姐，平时不是老给很多尸体这个清洗吗？清洗完了以后呢，把这个尸体的面皮都给切下来，制成这个人皮面具。这样呢，他们这个黑白学院的这些无面者们，等于就是都可以换这个人皮面具了。换人皮面具呢，然后他就可以伪装成各种各样的人，然后完成他的刺杀任务。那么这个聂政呢，他自己是为了不暴露这个身份，同时为了不暴露这个严仲子这个幕后的主谋，所以他自己在生前还没有死的时候，拿刀把自己的面皮全部割掉，把眼睛都挖出来，最后剖腹自杀，然后肠子流出来以后，自己自裁而亡。我们知道，这个聂政已经成为了一个无面者。成为一个 no one， 他把自己的脸皮都刮下来了，已经毁容了，眼睛也挖出来了，应该没有人能够识别出他了，对吧？所以他是一个真真正正的无面者 no one。那么有的听众就该问了：你都说了这聂政这个毁尸灭迹工作做的这么彻底，他在生前就已经毁尸灭迹了，那你怎么知道他叫聂政啊？你怎么知道他跟严仲子的这些交往啊？他不已经成为 no one 了吗？哎，我是怎么知道的呢？我是看《史记》里面的《刺客列传》知道的。那人家也问了，那你《史记》是什么时候写的？司马迁在汉朝写的。那司马迁怎么知道呢？人家聂政已经成为 No.1 了，那司马迁怎么知道的呢？哎，这个故事还没有完。当时啊，这个聂政刺杀完了这个韩国的宰相侠类的，不是就自尽身亡了吗？但是这个韩国的这个主公韩哀侯那是不能放过呀。首先，这个霞累跟韩哀侯就是亲戚关系，而且又是国之宰相，怎么能随便不明不白的就死了呢？所以这个韩哀侯就发布了这个悬赏通缉令，说谁能告诉我这个刺客是谁，然后呢告诉我他的身份，我能调查出来这个幕后主使，这样我就赏他黄金千两。已经发布了高额赏金的这个通缉令了。这个时候呢，聂政的姐姐。听到了这个消息，说有人啊把韩国的宰相给杀了，但是呢他自己毁容了，谁都不知道他是谁，他是无面者 ，No one。但是呢，这个韩国的国君啊悬赏一千两的黄金，来这个悬赏通缉谁认识这个人。然后这个聂政的他姐姐呢就跑到了这个韩国，然后一看这个人，哎，是不是他弟弟？毕竟他是亲姐弟嘛。即使他把脸脸呀、啊、眼睛都挖了，但他身上可能还有一些特征，什么胎记啊，或者是胳膊的长短啊、手相啊什么的，这些都能看出来。毕竟他从小一起长大，亲姐弟啊，那肯定是他能认得出来啊。结果他到韩国一看这个尸体，果然就是聂政，然后他就伏尸痛哭啊，那、啊、简直哭得感天动地啊。这个时候旁边就问了，说你为什么要过来认尸啊？这个。整个的这个韩国悬重金通缉这个杀掉宰相的这个刺客，你过来认尸，你跟他沾亲带故的，到时候把你也给株连了怎么办啊？然后这个时候，聂政的姐姐深明大义，然后就叙述了聂政的之前的这些经历。他就说，聂政之所以啊承蒙侮辱，在这个世间从事这个屠夫的行业，就是为了侍养当时健在的老母，而且呢侍养我，因为我当时还没有出嫁。现在呢，我们的老母呢已经得享天年了，我呢也已经嫁人了，所以这个聂政才受受到了这个严重子的重托，来刺杀韩国的宰相侠累。所谓士士为知己者死，今天我的这个作为韩聂政的这个姐姐呢，健在在人故健在在人间，我怎么能够？让我的这个弟弟聂政的这个大名就永远的这个匿名于世呢？他的这个名声就就消失在世间了呢？所谓这个雁过留声，人过留名。我的弟弟做出了这样忠义、这样勇猛的事件，我怎么能让他的大名就陨没在历史长河之中呢？我作为他的这个刺客的姐姐，肯定要受到株连，所以呢，我也不在乎我的生死。我之所以过来认尸呢，就是为了我弟弟的这个事件能够名垂青史。说完以后，这个聂政的姐姐大呼三声，然后也自杀在他弟弟尸体的旁边。到此，整个这个聂政刺杀侠累的这个故事呢，就完成了。完成以后呢，当时的几个大国，晋国啊、楚国呀、啊、齐国啊、魏国啊，听到了他们聂政这个姐弟的这个非常勇猛、非常忠义的这个事件啊。然后他们纷纷评价说：“这个世界不光看出这个聂政非常的重感情，士为知己者死。然后他聂政的他这个姐姐呢也非常的贞烈，所以呢，很多的地方啊都开始这个祭祀他们聂政的姐弟。所以这个聂政的这个故事呢，就留在了《史记》的刺客列传里。那么我们说这个刺客的信条。”刺什么叫刺客的信条呢？你在这个黑白学院里啊，就是在这个呃刺客学院里，他们的这个刺客的信条是什么呢？对吧？凡人皆有一死，凡人皆需侍奉。这个是在黑白学院里他们的这个信条。那么我们这个春秋战国时期记被司马迁记录在这个刺客列传里的这个五大刺客，他们都是一个什么信条呢？他们都是秉承着士为知己者死。女为悦己者容的这个信条，那么这个信条的这句话又是谁说的呢？这个信条这句话是这个当时的这个晋国的这个有一个著名的刺客，就是豫让。豫让为什么会说出这样的话呢？这个事情、啊、还得从这个三家分晋说起。这个是这个当时啊，这个晋国最早的是有六卿，六卿专政。这个时候，晋国国君的这个权势啊，已经逐渐的衰微了。哪个六卿呢？范氏、中行氏、韩赵魏和智氏。智氏就是那个智力的智啊，智氏。他们六家把持着晋国的朝政。一开始呢，这个智氏联合韩赵魏三家、四家加在一起，去把这个那个范氏、中行氏给灭了。灭完了以后呢，这个豫让最早是。侍奉这个范氏中行氏的，侍奉范氏中行氏，后来范氏中行氏被另外四家灭了，然后这个豫让呢就追随这个四家里面当时势力最大的，就这个智氏，就智利的智，这个智氏追随着这个智氏的族长智伯。但是后来呢，智伯他不安心啊，他想，我们既然四家能灭了两家，我再联合这个呃韩魏两家，我是不是能把赵国也给灭了呀？然后，所以他这个智伯就发起了这个叛乱，他联合了这个韩国呀、魏国呀，然后一起来攻打这个当时的这个赵氏。当时赵氏的族长呢是赵襄子，赵襄子被兵围这个晋阳城，围了两年多的时间啊，那简直就是呃人困马乏了，然后兵尽粮绝了，已经就陷入到绝境了。陷入到绝境的时候呢，这个智伯。智氏的族长还使用了这个水淹七军的这个妙计啊，然后掘开这个河水，灌入了这个晋阳城，导致晋阳城里这个全都是发大水了。这所有的这个老百姓啊，吃饭的时候都得把锅啊架到很高的地方挂起来才能吃饭。你想，这个智伯当时的这个计策多么的狠毒，导致这个赵氏家族几乎都就要灭亡了，马上。但是呢，这个。赵襄子啊，他底下有一个谋臣，帮他出主意，说呀、啊，韩国和这个魏国啊，他们只是表面上屈服，表面上畏惧这个赵氏的势力庞大，所以呢，他跟随着他们来一起灭我们赵家，但实际上呢，韩国、魏国并不是真心的跟他一起干。我如果出城劝说这个。韩国、魏国的这个主公啊，他们跟我们赵族一起联合，我们里应外合打出去，把志士给灭了，分他们家的家产，分他们家的土地，这样呢，我们才是唯一的生机。后来呢，这个赵襄子的底下的这个大臣呢，就出城去劝说了这个韩国和魏国的主君。后来韩、赵、魏三家所谓三家分晋嘛，就是从这个事件出发的。韩赵魏三家一起打出了晋阳城，把这个智氏的军队全部灭掉，把智氏原来的这些领土全部瓜分。这样呢，韩赵魏三家成为这个晋国最强大的三个这个家族势力。同时，他们也不把这个晋国国君放在眼里了，直接就把他给流放出去了。流放出去以后，实际上就是韩国、赵国、魏国三国鼎立了，三国分晋，也就开启了我们的这个战国时代。那么刚才说了，这个豫让一开始跟随着这个智伯混啊，那智伯不是已经被他们这个韩赵魏三人合伙给灭了吗？灭完了以后呢，这个赵襄子对这智伯恨之入骨，把他这个脑袋给做成这个这个饮料的这个杯子，把他这个脑袋先给刷上漆，刷上漆以后，制变成这个喝酒的这个饮器，然后这个豫让呢、啊，这个逃到一个山林当中啊，他就说。士为知己者死，女为悦己者容。现在智伯对我如此的知遇之恩，我一定要为智伯去报仇。然后，只有为了智伯报仇以后，才能使我的魂魄不惭愧。然后，他这个时候就改名儿，他不原来就豫让呢，改名叫行人，潜伏到这个赵襄子的这个宫中啊，在赵襄子的宫中刷厕所。你看，要想成为一个知名的刺客多不容易，还得在那儿给人刷厕所。刷厕所的时候，有一次赵襄子去如厕，就去上厕所。我们看这个赵襄子啊，成为这个赵国的这个开国的国君啊，就是这个赵国太祖的这个感觉，确实有过人之处。为什么呢？因为他这个赵襄子有点这种第六感的感觉，不是说这个豫让化名为行人嘛，在这个厕所里啊刷厕所，准备逮到机会要、啊、刺杀赵襄子。赵襄子有一次上厕所的时候，忽然叫心动。实际原来叫心动，我的觉得的意思呢，就是说感受到周围异样的气氛，觉得这个行人非常的可疑，然后呢就让人把这个你们给我把这刷厕所的这人给我抓来，就把刷厕所的这个人抓来了，一问就是豫让嘛，豫让他就说了我要为智伯报仇，然后左右的这个赵襄子的这个护卫的卫士说，我那我们还不得赶快把他杀了，这刺客要杀我们主公啊，哎，赵襄子说不用啊。他也是一个忠义之人，为了他的主公来报仇，我们就暂时放他一马吧。这个豫让是天下之贤人，我们还是放他一马吧。他这次刺杀不是也没有成功吗？刺杀未遂呀、啊，所以我们就放他一马。放他一马以后呢，这个豫让他的身份就暴露了，他再去刺杀人就认识他了，一看他就刺客，根本就没法靠近这个赵襄子，所以呢。豫让他就自己进行了非常可怕的自残，他这个漆身为赖，吞炭为雅，什么意思？就浑身刷上各种各样的这个呃污染系数超标的这种油漆啊，或者这种漆啊，刷完了以后，整个皮肤、啊、起的各种赖疮，然后脸上也全是赖疮，等于就是浑身这个身形已变。同时呢，吞炭吞炭为雅，吃了很多不该吃的东西，把这个嗓音啊全部变哑，然后他。行起在这个街道上，在街道上面进行行起，他老婆从他面前走过，他老婆都看不出来他了。然后他这样已经变颜变色了，他整个的这个深情啊，他这个声音啊，全都发生了变化。然后他又准备去刺杀这个赵湘子，他有一次就躲在这个一个桥的下面，然后这个时候赵湘子大队人马从桥上面过，要不然我们说这个赵湘子第六感非常之强的。赵襄子他大队人马一过以后，他这个赵襄子的马突然就惊了。马一惊以后呢，这这赵襄子就觉得哎不对劲儿啊，我这马怎么惊了？肯定是有刺客。这刺客不是别人，就是豫让。然后派这个卫队去这个桥的四周围去搜查，去找这个有没有刺客。果然在桥下找到了一个跟那个癞蛤蟆一样，浑身都是癞，说话也特别沙哑的这一哥们儿，给带过来一看。果然一一问话，他就是豫让。虽说这个豫让他自己这个呃，欺身为外，村态维雅的，但是是他干的这些事儿，他为智伯报仇这个事儿啊，赵襄子一问就知道。这时候呢，赵襄子对这个豫让进行了一个刨根问底的诛心之问，然后他问这个豫让：“你这个打着这个忠义的旗号，屡次来刺杀我说是为了你之前的这个主公，为了你这个智伯来报仇。”可是你不要忘记啊，你之前也是为这个范氏、中行氏效力的，他们被灭了以后，你才追随了这个智氏啊。这么说来，你也是三姓家奴啊！你有什么脸面来打着忠义的旗号来刺杀我呢？然后这个时候，吕让就说出了名人名言啊，他就说：“范氏、中行氏皆众人遇我，我故众人报之；至于智伯，智伯他国士遇我，我故国士报之。”这句话什么意思呢？翻译成我们现代的语言，就是说，范氏、中行氏，我去给他们打工，他们就以普通的员工待遇来待遇我，一个月给我发两千块钱，所有福利都没有，就是一个普通员工，对吧？而智伯呢，智伯他以国士待我，国士待我就是以最高礼仪，你我到他这个智伯他们那个公司打工啊，智伯以总经理的待遇来待遇我，出门配车，对吧？配秘书。一个月工资发五六万，各种福利全都是最顶级的。智伯以国士誉我，我以国士报之。范氏、中行氏就把我当普通员工，那我就给他干普通员工的活而这个智伯他是以总经理的待遇来带来这个待遇我，那么我肯定就要以我身家性命来报答智伯的知遇之恩。哎，赵襄子听完了这段话，觉得，哎，豫让。为了刺杀我，也确实是不容易啊！你想，这浑身都是腐烂的赖疮，然后声音声音也要变哑，然后这个赵襄子说：“那好吧，我已经抓到你第二次了，再一再二，不能再三，我是不会再放放走你，让你再刺杀我第三次的。这样吧，那我就达成你死之前的愿望。”然后这玉让说：“啊，我既然不能刺杀您，但是呢，我要为了智伯报仇。这样，您把衣服脱下来。”我砍您三下衣服，就相当于我刺杀过您了。然后这个赵襄子，毕竟作为赵国的开国太祖啊，也是一代贤君啊，一代明君啊，他就把这自己的外套脱下来给了这个豫让。豫让拿起自己的剑，嘿嘿嘿，砍了三下，把这衣服给砍烂了。砍烂了以后，然后他就大呼：“我为智伯报仇的这个事业已经完成了。”完成以后，自己自裁身亡。这个就是“士为知己者死，女为悦己者容”第一次的出处，就出处于这个豫让刺杀的事件。那么我们刚才讲了这么多的这个刺客的故事，我们能看出什么特点呢？也就是说，这些刺客为什么会为了这个他们的这个幕后主使，拼尽全力啊，自己身家全部不要，自己生命也都奉献出去了，就是为了这个“士为知己者死”。我们看出，无论是这个智伯呀，还是这个严仲子啊，那都是这个一国的高官，一国的卿相，而这个刺客呢，都是出身于草根阶级，基本上是市井里啊阶级最差的这个穷人，纯屌丝。但是这些诸侯国的这个高官们，对这个屌丝出身市井里最差的这些人礼遇有加。你比如说严仲子。去给这个聂政的他老妈过生日，给他老妈行礼，还给他老妈供奉黄金百亿，这个事情普通人做得出来吗？很难做得出来。这个智博呢，智博以国事待豫让，对吧？也是礼贤下士，以诚相待。由此我们就能看到，现在很多的企业，很多的企业的这个领导都纷纷慨叹。哎呀，我这企业怎么留不住人啊？为什么人老跳槽啊？人觉得别的公司的给的工资高，他就跳槽了，太没有这个契约精神了，一点忠诚的心都没有。所以我们就不要过于苛责底下的员工，我们就问问很多领导人，不要说你给员工的母亲过生日，员工过生日的时候，你手下直属的员工过生日的时候，你是否发个微信发个短信，祝他生日快乐呢？就简简单单的四个字，又有哪几个领导能够做得到呢？所以，从我们古代的这个刺客的故事就可以看出，“士为知己者死”的前提是，主公，你这个领导阶层的人对我下属的员工，那简直就是知遇之恩啊！对我以诚相待，这样呢，这底层的员工才能以国事报之，才能为你拼出了性命去报答你。好，那这个就是我们今天节目的一个结束，感谢收听，同时呢。如果哪些听众朋友对我的节目有很多的意见啊，或者建议啊，说你说的太屎了，也可以给我留言，在我的这个节目下面留言，非常感谢。